0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido.
1: Milenio 3. Cadena Ser. Son las caras de Belm. Son los rostros del enigma español más conocido. ¿Qué quieren decirnos? ¿Qué ven en ellos? ¿Qué
0: les inspiran? Son expresiones
1: angustiosas que parecen que contar una, una vieja historia, historia aún no, no resuelta. Llevan 40 años desafiándonos, alimentando nuestros anhelos de misterio y generando dudas y sospechas al mismo tiempo.
2: Ustedes llevan mucho tiempo oyendo
1: hablar de ellas sin demasiado el tiempo. Ustedes tienen su propia opinión forjada. Pero quizá, a partir de ahora, cambie todo, para bien o para mal. Porque el equipo de Cuarto Milenio ha decidido buscar la respuesta definitiva.
3: 3 y 7 minutos, aquí estamos, y sí ese conjunto de voces, una promoción que realizaba nuestro compañero Sergio Fernández de Pinedo y que ponía los pelos de punta, estaba muy bien traída, porque ese conjunto de voces parece en sí el mundo que representa Belmed, ¿no? eh, ecos intercalados de diferentes tiempos. Ahora, nosotros, mañana, después del baloncesto en cuatro, os proponemos un viaje, un viaje apasionante, un viaje único, yo... Lo he dicho y lo mantengo. Creo que es el programa más importante de nuestra historia a nivel de misterio. Y que llevamos 20 años investigando este asunto y que en Cuarto Milenio, excepto una entrevista con Casado a nivel de la trama periodística y no Belmez en sí, nunca habíamos tocado el asunto, el tema. Me hace mucha gracia porque las personas que no ven Cuarto Milenio dicen ya está Iker con las caras de Belmez. Y resulta que en esos casi 400 programas no hemos hablado nunca de Belmez. Pero así es la vida. Así que vamos a hacerlo y... Os pido una frase a los que habéis intervenido muy intensamente en el proceso, que sois Clara, Javier y Carmen. Yo digo que el resultado es una bomba y que nos habíamos propuesto llegar a la verdad. Y yo creo, y esto es muy difícil de decir, que hemos llegado a una conclusión, a una respuesta definitiva sobre el gran enigma español. Pero ¿cómo expresaríais en una frase y por qué invitaríais a ver a nuestro público de la radio, que parte del público de la radio que no comparte la tele, me imagino. Pero creo que va a ser un momento para la historia del misterio importante, muy importante. No es un programa más de Belmez. Son actas notariales, toma de muestras, investigación química, investigación criminalística eh, y fraude verdad.
4: Mi titular sería que las caras siguen plantando cara. Y ahí lo dejo, tanto a nivel si es un fraude... ...como a nivel si es verdad. Pero ahí están.
5: Yo para mí me quedo con las sensaciones... ...que, que experimentamos aquella noche. y Yo diría que fue una noche llena de sin sincronicidades... ...que se, además se produjeron cosas muy concretas... ...que, que solo hicimos, fuimos conscientes incluso después.
3: O sea, me estás adelantando Clara... ...que nos pasaron cosas eh, en la casa... Aunque puede tener que ver o no con el origen de las caras, ¿no?
5: Evidentemente. ¿Cosas que te han marcado? A mí sí. A mí desde luego me han dado una inyección de, de energía eh, para saber que bueno, pues, eh, lo que me lleva moviendo el motor, que me, que me lleva en marcha desde niña, pues tiene un sentido. Que ya lo tenía, es decir, ya he ya tenido tenía otras oportunidades en las que esa inyección de energía viene, pero de vez en cuando... Un recordatorio no está mal y un recordatorio como este, desde luego, es significativo.
6: Javier. Pues yo tengo que decir, mi experiencia es que eh, al haber titulado el reportaje Operación Belmez, la respuesta definitiva, hay mucha gente que me pregunta si realmente es la respuesta definitiva o puede haber eh, lugar a dudas una vez que demos los resultados, ¿no? yo tengo que decir que han sido tres meses de trabajo muy intenso de trabajo eh, muy pormenorizado en el que todo tenía que estar perfectamente medido, donde tenía que haber un riguroso orden de, de todo lo que se llevaba a cabo y tenía que haber constancia de cada paso del proceso lo ha habido y yo diría que efectivamente esta es la respuesta definitiva
3: Mañana después del mundo básquet en cuatro, yo lo que ha... Entre las 11 y media, quizá 12 menos 20 Es un poquito más tarde de lo habitual De lo que íbamos ocupando en la franja de prime time Pero va a merecer la pena El acontecimiento deportivo es de máximo nivel, evidentemente Pero ojalá eh, nos hagáis compañía Porque vamos a disfrutar, vamos a sobrecogernos Vamos a sorprendernos, vamos a maravillarnos Y quizá también vamos a ¿no? Como es mi estado actualmente Así que mañana Operación Belmez en Cuarto Milenio. Décima temporada, casi nada. Os esperamos. Y a las 3 y 12 es momento de un viaje. Clara, en fichas, nos va a contar cosas que ocurren en lugares donde vive el horror. Allí donde vive el horror. ...es una especie de guía de casas encantadas... ...sabemos que es un material que os gusta... ...el año pasado... ...con el propio archivo de Clara Taoces... ...recorrimos lugares... ...voces, sentimientos... ...que son difíciles de olvidar... Qué panople de historias... ...pero claro, nos ceñimos a España... ...yo le pedí a Clara el esfuerzo de... ...podríamos hacer una ruta internacional... ...de esos casos no conocidos... ...que es lo importante... ...no símbolos... ...no se han hecho películas de ellos... ...y sin embargo... ...en ese olvido, en ese abandono... ...guardan la esencia de su propio enigma... ...un código muy extraño... ...tienen un nexo común... ...las personas se aterrorizaron... ...y seguramente viene enseñanza... ...son casos muy distintos unos de otros... ...esta noche, a las 3 y 13... ...comienza el primer viaje... ...nos vamos a Buenos Aires...
5: ...sí, nos vamos a Buenos Aires... Eh, ...además tenemos un protagonista... ...que es periodista... Un compañero de, de profesión... Argentino, afincado actualmente en España, que bueno, pues en el año 2010, eh, bueno, él es periodista, pero también eh, le gusta investigar estos temas y conoce muy bien lo que es la fenomenología desde el punto de vista del investigador. Vamos a, a reseñar esto porque es importante, ¿no? eh, entonces, bueno, pues a finales de verano, en, en 2010, él estaba en Buenos Aires y quedó con un amigo para tomar un café, como podemos quedar cada uno de nosotros, sin, sin mayor pretensión que charlar un rato. Y, y, bueno, pues entraron en un bar al azar, es decir, allí hay la vida en los bares, me comentaba Marcelo Eremián, que es nuestro protagonista, eh, es un poco parecida aquí, es decir, hay mucha actividad y, bueno, pues entraron en, en ese bar sin más.
3: ...un bar lleno de gente, o sea, no estamos hablando... ...de un lugar lóbrego, de un sitio abandonado... ...es lo que nos sorprende. Sí,
5: además era a una media tarde, es decir, a una hora normal... ...de tomar un café... ...y, y bueno, pues... En, ...en un momento determinado... Eh, ...Marcelo acude al baño, acude al lavabo... ...y entonces, bueno, pues él dice... ...me comentaba que al entrar ya notó como una atmósfera rara... ...pero que en principio, bueno, pues no... ...no le dio mayor importancia... ...y, y bueno, pues... Eh, ...se estaba lavando las manos... ...y él nos va a contar lo que le ocurre... ...porque esto es
1: tremendo... ...al lado mío había una cabina... ...con la puerta abierta... ...y había un, un hombre joven... ...de gesto serio... ...que estaba mirando sus pies... ...miré en un momento... Eh, ...como para saludarlo... Eh, ...de forma instintiva... ...esta persona no me miró... ...me lavé las manos... ...lo extraño era que esta persona seguía sin moverse... ...como si fuera una estatua... Eh, ...mirando sus pies... ...en un momento tal... Eh, vuelvo a mirarlo y esta persona desaparece por completo. Desaparece, es, directamente se, se fuma, se desvanece.
3: Plena tarde, bar con personas, lugar nada macabro, pero él se queda muy impresionado primero por la aparición, están los dos solos en ese momento, de alguien que que parece no hacerle ningún tipo de caso y que sin por supuesto abrir ninguna puerta ni alejarse se esfuma. Esto suena extrañísimo, absurdo. ¿Cómo continúa la historia? Claro.
5: Sí, además, bueno, yo le preguntaba, ¿y cómo era, cómo era esta persona que viste? ¿Era algo extraño que a ti te llamó la atención, independientemente de que desapareciera o de su actitud de esquiva, que miraba hacia los pies como si no hubiera nadie más allí? Y él me decía, bueno, pues que era un hombre de entre unos 25 o 30 años, es decir, joven, de pelo corto, eh, oscuro, que tenía el rostro serio, estaba... su rostro no era una, una persona en ese momento que sonreera o que tuviera algún, algún gesto de no sé como de vitalidad ¿no? más bien una seriedad y, y bueno parecía como si no le importara la presencia de marcelo y estaba a muy pocos pasos de él tanto es así que bueno que él pudo ver que llevaba un pantalón oscuro una camisa gris es decir que estamos sobre camiseta gris un atuendo corriente pero en una situación anómala eh, bueno, imaginaros la, el desconcierto de, de, de Marcelo que estaba curtido poco de escuchar testimonios no es lo mismo escuchar que, que te ocurra a ti y él no entendía ni lo que había ocurrido y de hecho él, eh, lo, su reacción fue alargar el brazo hacia la cabina claro y se encontró con el vacío sorprendido eh, ...regresa al, al salón del bar... ...donde estaban... ...pero no comenta nada a su amigo... Él lo, ...lo intenta tomar como algo anecdótico... ...es decir, me ha pasado esto... ...pero fíjate como el, el refrán de En Casa del Herrero... ...que se puede aplicar perfectamente... ...no le dice nada, no comenta nada... ...y prosigue la charla... ...y bueno, pues ahí acaba en principio la historia... ...lo que pasa es que... Eh, ...muchas veces... ...aunque no queramos ver las cosas... ...parece que las cosas vienen de nuevo a nosotros... Para, ...para darnos un toque de atención... ...y esto es lo que ocurre después... ...unos meses posteriormente de esta experiencia... ...él vuelve a quedar ya en invierno hablamos... ...él vuelve a quedar con, con este amigo... ...otra vez para tomar café... ...y bueno pues ellos tenían costumbre... ...de ir a diferentes bares... Eh, ...y como han pasado varios meses... ...coincide que están cerca de este bar... ...y vuelven a entrar... Casi... ...por cierto
3: es un bar Clara... ...que tiene algo peculiar... ...es un bar antiguo... ...tenemos que imaginarlo porque... Me encanta una, casa, una serie sobre casas encantadas o lugares más bien encantados donde vive el horror y que sea un lugar, por eso es Clara, ¿no? Eh, tan rompedor, tan diferente. Y yo digo, Clara, quiero historias diferentes. ¿no? ¿Ese bar tiene algún elemento que nos puede llamar la atención o ni siquiera?
5: Mm, nos podría llamar la atención el hecho de que eh, anteriormente hubiera sido una casa y a lo mejor eh, pues eh, por las fotos que yo he, yo he visto eh, con poco de este bar... Eh, ...mesas de madera, sillas de madera así oscuras... Eh, ...la casa había sido fraccionada como como luego vamos a, a comentar... ...pero en principio es los bares que están eh, a las puertas de la calle... ...en general, en cualquier lugar... ...son locales que pertenecen a, a edificios... ...esto era de una casa... ...nada en principio sorprendente... ...pero tampoco eh, veremos si tiene o no que ver al final... ...tampoco quiero yo desvelar mucho... Eh, la historia, porque yo creo que la clave está justo en eso ¿no? eh, bueno, pues el caso es que eh, Marcelo y su amigo regresan a, a este bar por azar decir, pues pasan por ahí y vuelven a entrar el casi ya ni se acordaba de esa experiencia aunque claro, al entrar se acuerda perfectamente de lo, que, de lo que ha ocurrido y ocurre exactamente lo mismo que la vez anterior en un momento determinado Marcelo se levanta como si fuera una película retrospectiva como si esto ya hubiera pasado se dirige al baño se lava las manos, y entonces ocurre algo mucho más desconcertante que la primera vez.
1: A mi derecha, a muy corta distancia, 50 centímetros, eh, algo así, de pronto eh, abre una figura negra, una figura completamente oscura, eh, una figura alta... Yo tengo una altura de un metro ochenta y, dos y esta figura era mucho más alta todavía. Eh, yo estimo a un metro noventa aproximadamente. Eh, una figura muy siniestra, completamente extraña, parecía flamear como si fuera una llama. Pero era completamente oscura, no se veían eh, facciones aunque sí se notaba la, la cabeza abultada eh, y estaba como inclinada eh, hacia mí como mirándome, obviamente que no podía ver ojos, no podía ver eh, facciones pero estaba como con su cara apuntando eh, hacia mí eh, no se le veía brazos no se le veía piernas, era como si tuviera una especie de túnica negra y me quedé completamente impactado observando eh, esa imposible por así decirlo, esa, esa figura extraña esta contemplación duró dos minutos, eh, de pronto se abalanza hacia mí, se noté yo como una reacción agresiva eh, como encarándome eh, haciendo que justamente eh, realmente sintiera sintiera en ese momento eh, una presión sobre, sobre mi pecho, miedo y desaparece, desaparece muy a pocos centímetros de, de mi cuerpo, de mi persona
3: Ya no hay una persona perfectamente distinguible, un ser humano sino que ha descrito el arquetipo de la sombra, del ensotanado Casi encorvado por la altura en la esquina de ese baño.
5: Acechándole y además eh, con cierta hostilidad, como podemos ver, que incluso cuando parece que le va a tocar, él nota una opresión en el pecho. Y curiosamente, eh, es una observación que dices: bueno, pudo ser eh, algo que en un un parpadeo, algo que tú imaginaste, pero él me decía que habían sido como dos minutos. De, ...de observación de esta figura... Es decir, creo ...por tanto él que, se
3: quedó como paralizado...
5: ...claro, él pudo verlo perfectamente... ...y bueno, la descripción que hace yo creo que es muy buena... ¿no? ...porque tuvo mucho tiempo para, para verlo bien... ...claro, al salir de, de esta situación... ...que primero, lógicamente te metes un susto de muerte... ...él me lo decía, ¿no? que, que, que realmente se asustó... ...esta vez sí que se asustó... ...porque ya no era algo parecido a una persona... ...aunque la otra cosa que hubiera visto desapareciera... Eh, ya no puedes eh, obviar lo que has visto. Y cuando ya has visto algo de así, no se puede olvidar. entonces él sale, el investigador que Marcelo lleva dentro, y decide preguntarle con mucho tacto, contarle un poco al dueño, eh, intentar hablar con él y, y contarle lo que le ha ocurrido, a ver cuál es su reacción, por curiosidad. Y la sorpresa llega cuando efectivamente le comenta lo que le ha pasado y el dueño le dice... ...que él, bueno, pues no solo nos extraña... ...sino que él le dice que aunque él realmente no es eh, creyente en, en, en fenómenos extraños... ...le dice que allí habían sucedido experiencias relacionadas... ...y cito textualmente, con, con fantasmas y espíritus.
3: El dueño del viejo local sabía algo más...
5: Sí, no solo sabía sino que había vivido incluso alguna experiencia porque eh, entonces le empieza a contar que cuando iba a realizar el traspaso del local quedó con el anterior propietario, quedaron en el bar, estaban ya en una hora que bueno pues no había servicio de atención al público en ese momento, sentados a la, una mesa y bueno pues eh, estaban hablando un poco los detalles de, de, esta, de esta operación, de, de cambio de titularidad y de repente algo irrumpe una especie de sombras dos o tres sombras irrumpen en el salón eh, delante de sus narices eh, algo ya un poco como muy descarado pero como no queriendo que se note y nos lo explica Marcelo ahora con mucha claridad y muy bien, muy bien contado o sea,
3: el dueño del bar había tenido tiempo atrás la visión que vamos a escuchar sí.
1: dos o tres figuras oscuras que José me, me describió que eran como eh, sombras humanas, ¿sí? completamente negras, se deslizaron por la parte central del salón, ¿sí? por atrás de ellos, eh, en un andar completamente eh, ligero, deslizándose, hasta que desaparecieron al atravesar una, una pared. Eh, lo curioso fue que estas figuras... Presentaban como un, una actitud, como un andar, como de quien quiere pasar desapercibido.
5: Aún así, eh, se realizó el traspaso del local, porque como decía José, el propietario, él no creía en esas cosas, pese a que las hubiera visto, ¿no? Y bueno, esto lleva a Marcelo a intentar emprender una investigación, bueno, de hecho, una investigación que dura casi un año, es decir, una investigación muy concienciada y minuciosa, tal como es Marcelo. Eh, en ese periodo realiza barridos fotográficos, al con algunos con unas fotografías bastante interesantes, en mi opinión. Una de ellas es en el lavabo, precisamente donde él había tenido esa visión, una foto que realiza al espejo y que detrás de él parece como si hubiera un rostro, un rostro un poco siniestro y otra serie de, de fotografías que no son exactamente, no son orbes, sino como una especie de luminarias que aparecen a lo largo del, del bar, ¿no? eh, El caso es que él habla incluso con el personal, había como cinco empleados, de esos cinco empleados eh, ...tres al menos habían tenido experiencias allí... ...lo que pasa es que bueno, como estaban trabajando allí... ...pues tampoco habían querido darle mayor, mayor importancia... ¿no? Como ...ya hemos visto en la temporada pasada... ...que a veces estas cosas ocurren cuando te encuentras... ...en un centro de trabajo, ¿no?... Eh, ...por ejemplo, varios confesaron haber visto... ...estas figuras oscuras, estas presencias... ...como escondidas por los rincones del local... ...sobre todo por la noche cuando el local estaba cerrado... ...y estaban realizando las, las tareas de, de limpieza... También se escuchaban sonidos de pisadas en, en el pasillo, eh, se oían las descargas de los inodoros cuando no había nadie en, en los lavabos, eh, los cubiertos caían al suelo sin que nadie los tocara, cuando iban a, a los recogían y los colocaban en su lugar se daban la vuelta y a los pocos minutos estaba otra vez el, el ruido del cubierto y el cubierto en el suelo. ¿no? ...este tipo de vivencias... ...pero quizá de las cosas más sorprendentes... ...y yo creo que aquí este caso destaca mucho... ...lo que es la aparición... ...presuntamente espectral... ...o fantasmal, porque yo creo que de todo hay... ...porque cuando un eh, espectro... ...atraviesa una habitación... ...y no te hace caso... ...o por ejemplo como el del baño la primera vez... ...que no te hace caso, pero... ...esa figura que se acerca y te va a tocar... ...parece que quiere interactuar contigo... ...ya no sería un espectro, sería un presunto fantasma... ...es decir... Parece que eso toma protagonismo y tanto es así que eh, Marcelo logró localizar al anterior propietario, este señor con el que con el que se había reunido eh, José, el actual propietario, y habían visto esas sombras para preguntarle bueno, pues qué podía contarle sobre eso y si había tenido alguna experiencia más de ese estilo. Y que en efecto, después de, de mucho tiempo, porque este hombre ya no estaba ni siquiera viviendo en Buenos Aires, logró dar con él... Y este hombre le contó en, encima que él eh, eh, vivía, como hemos dicho, era una casa. Entonces él vivía además en, de ser su, su propiedad, el, el local, y, y de tenerlo como bar, vivía allí. Y bueno, pues una de las cosas que le ocurrió es que una noche, cuando estaba du durmiendo, de repente algo pareció tirar de él insistentemente de, 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 de un brazo y de, de la pierna hasta despertarle. Y al abrir los ojos observó eh, la, la aparición de una niña vestida de blanco, mmm, definía la escena como en blanco y negro, es decir, no había color. La niña tenía el, el, el rostro muy serio, mmm, sin una expresión poco como sin vida y posteriormente de verla, que fue unos momentos, unos segundos nada más, desapareció. Esto fue lo que le ocurrió al primer propietario, es decir, que todos coincidían en que allí no bueno, sabían, ellos no decían, todos decían que no querían nada, pero todos habían visto de todo.
3: Y aquí va a haber dos claves importantes en cada una de las fichas o de viajes a casos desconocidos que ponen los pelos de punta y que muestran una realidad que desconocemos. ¿Cuál es la naturaleza? ...me interesa mucho el hecho de dos testigos... ...que no creen... aún después de haber tenido experiencias... ...o sea la creencia está por un lado... ...la experiencia por otro... ...pero Clara como digo... ...va a tener dos siempre argumentos... o ladillos, si queréis... ...o notas al pie en estos archivos... ...uno es cómo se resuelve la historia... ...o qué elementos tenemos para conocer la historia... ...y otro por supuesto... ¿Qué destacaría ella en este caso? ¿Cuál es el elemento extraño? ¿Qué hace distinto a este suceso para estar en este nuevo archivo de lugares donde vive el horror de Clara Tauces? ¿Cómo se resolvió la historia? ¿Qué pudimos saber de ella?
5: Bueno, pues eh, hasta donde ellos sé parece que los fenómenos se han calmado durante un tiempo, pero es decir, estuvo bastante tiempo activo esto porque... Mmm, Hablamos curioso. de un caso muy reciente, 2010. Sí, caso, exacto, muy reciente. Eh, a mí lo que me llama muchísimo la atención de este caso, Iker, es el hecho de que no existe ningún hecho eh, sangriento, luctuoso, terrible, eh, que me podría justificar, entre comillas, siguiendo los cánones y las teorías eh, de la parapsicología, la aparición de, de estos seres ni, la, ni estos fenómenos.
3: No hay ninguna muerte en ese baño, no hay ninguna niña que pierde la vida en esa casa, casa bar... Y, y según va la cronología no encontráis claro, nada.
5: No, porque eh, investigando el pasado de, de la casa, pues eh, Marcelo da con pues, pues que la, efectivamente lo que hemos dicho al principio, que nos hemos querido reservar esa pieza, no, que era, había sido una antigua casona. ...y que había sido fraccionada, precisamente hasta el año 97... habían han vivido dos hermanas que tenían una edad muy avanzada... ...y precisamente debido a eso, es lo que no podían hacerse cargo... ...de un sitio tan grande, y lo habían vendido... ...al primer propietario del bar, el que vio a la niña... ...pero hasta donde se sabe, no ocurrió nada extraño con esas mujeres... ...no vivió, vivió ninguna niña allí... ...ni ningún hombre de esas características... Ni ese, ...por supuesto se justifica la figura... ...esa oscura amorfa, extraña ¿no?... Eh, ...lo cierto es que el primer propietario... ...el que dice que no creía en nada... ...pero que no podía negar lo que había visto... Eh, él, ...los fenómenos que él empezó a vivir... ...no quería darle importancia por sí mismo... ...el problema era cuando otros... ...que eran familiares o amigos... ...que le visitaban y tal... ...veían algo... ...y entonces decían... ...oye, ¿qué pasa aquí? y llevado por por esas personas, no por él, decide acudir a un medium, el medium visita el, el local, y según el medium, presuntamente, siempre según el medium, allí había por lo menos tres entidades diferentes, aferradas a ese lugar, pero tampoco dio una explicación de por qué.
3: Es, es decir, un caso sin por por lo tanto, el primero que, porqués, que inaugura
6: la serie... Comos, no
3: es alucinante, o sea, no, no recuerdo yo muchas historias, siempre cuando se indaga un poco hay una raíz, ¿no? un acontecimiento luctuoso que provoca los fenómenos, en este caso son unas apariciones en historia hasta dónde sabemos, claro en quizá terrenos, en la más remota antigüedad vale. y en los terrenos podría saber, estar la clave, ¿no?
5: ahí ver, podría estar nos... la clave, pero bueno, hay veces que la investigación llega hasta donde llega Marcelo invirtió ahí un año de, de su vida, una cosa que también realmente, pues claro, le interesó muchísimo porque él mismo se había convertido en protagonista que eso tampoco es muy frecuente hablamos
3: de seis testigos de visiones espectrales en un mismo lugar, en un recinto pequeño y tan diferentes y con extrañas actitudes, ¿no? Bueno, pues así de sorprendentes son los casos con nombres, apellidos, fechas, actuales, desconocidos de... ¿Cómo se llamaba la sección? Donde vive el horror. Clara voces, como siempre, mil gracias. A ver qué nos cuenta el público también, ¿no? Quizá sepan algo de este bar... O alguien identifique eh, bueno. este bar... Eh, de Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, o
5: quizá le haya ocurrido algo en algún lugar, porque nos, nos escucha mucha gente de fuera de España y a veces pues, podrían contactar si hay algún caso realmente interesante. que podamos ¿Recuerdas conocer?
3: aquel caso que tú contaste del archivo donde los cuchillos salían lanzados, no? En fin, ¿qué cuenta nuestro público, por cierto, Carmen?
4: Pues lo primero que Noel, que a ver esa mano, que le ha dado un susto de muerte con, con la música... <risa> Hablan de microinfartos incluso. Microinfartos, espero eh, sí. que no. tenemos ¿eh? que, que te a toda la audiencia <risa> completa. <risa> Las pilas Noel, ya sabes, porque les has dado un susto de muerte a los oyentes. Pues nos decía, por ejemplo, Monse, que de niña cree que vio a alguien en el umbral de la puerta de su habitación, que pasó pánico. Blanca Oriol, esas apariciones con túnica negra o encapuchado son terroríficas. John Calongue, una vez al cerrar la puerta de un almacén, mi compañero y yo oímos a alguien decir desde dentro, no corréis, no había nadie. Mavi Bausa, acabo de encender la luz de mi habitación a toda leche. Miguel López ahora tocará esperar a que amanezca para poder cruzar toda la casa y llegar a la cama. Jorge González, otra vez una niña fantasma vestida de blanco. ...pocas cosas hay más terroríficas...
3: Eh, ...¿conocéis algún caso similar... Donde, no haya ningún tipo, o sea, ...donde la historia no haya llegado... ...a ningún tipo de conclusión... ...yo creo que es interesante el reto de Clara... ¿no? ...te voy a contar un caso... ...con visiones pero sin aparente historia... ...además visiones tan gráficas... ¿no? Esa, mm, ...ese arquetipo de la sombra... ...amenazando y sintiendo una presión en
6: el pecho... ...el periodista me parece interesantísimo... ¿no? ...sí pero que fíjate una vez más... Eh, ...los testigos dan una sorpresa... ...cuando uno cree que ya ha escuchado mucho él decía que la figura flameaba como una llama, a mí ese detalle eh, me ha dejado impresionado porque es muy gráfico no. uno casi puede ver esa, ese movimiento casi irregular y que es un detalle que al final muestra que a veces este tipo de apariciones son tan extrañas que el propio testigo es incapaz de hallar la respuesta... Sí, pero para... qué bien lo dice
3: el testigo en su en su búsqueda de lenguaje,
6: que bien se adapta a una realidad que otros muchos han contado, ¿no? Sí, acaba encontrando unas palabras muy gráficas y que, aunque parezca imposible, al final detalles como ese, como el de una aparición que parece una llama, se han repetido a lo largo de la historia.
3: Hombre, si ¿sí acordaros del monstruo de Flatwoods, ¿no?, en, en Estados Unidos, ese caso tremendo que surca una especie de piedra mmm, llameante, es decir, un meteoro o algo parecido años 50 y van un grupo de estudiantes y su profesora van avanzando entre los matojos, quieren buscar ese trozo ¿no? de aerolito y cuando miran por los prismáticos se encuentran con algo que parece una gigantesca torre, pero que es un encapuchado es un encapuchado que además se lo ven los dos ojos brillar pensaron los escépticos que era algún tipo de lechuza pero claro, esa lechuza estaba flotando cerca del terreno, era gigantesca tenía unas manos de, de mujer que salían de aquella especie de inmenso capazo y tenía una especie de capucha por detrás. Eh, los casos de personas, recuerdo alguno escalofriante, que tienen que ver con el mito o verdad de la santa compañía, o del arquetipo, o de la realidad demónica, o de lo que sea que se sigue manifestando, o que se ve en el cerebro de las personas, algunos casos que yo he entrevistado, eh, como el de un prestigioso traductor luego galerista español que está tranquilamente en la ventana de su gran caserón en la Galicia interior y se da cuenta de que hay como un grupo de llamas que están pasando cree que son fuegos fatuos y cuando empieza a verlos, realidad o realidad cerebral pero tampoco creía nada clara lo que ve es una hilera de, de figuras de llamas que tienen algo parecido a una mano en el pecho y que van portando otra llama o sea, el arquetipo de la Santa compañía y qué decir de ese caso tremendo conocido de todos nosotros en las urdes, cuando una persona escucha un rechinar de dientes a su espalda, atardeciendo a las afueras de Arrolobos. Y en el año 82, y cuando se da la vuelta, antes de ver algo que parece lo mismo que ha contado este buen periodista argentino, que se le va a echar encima y que nota una gran presión, este hombre que estaba poniendo ladrillos en una especie de tapia, lo último que había visto era una llama pequeñita, que subía por el monte, que le ha parecido curioso. La siguiente escena es algo que a mí me resonó durante años, ¿no? ¿Cómo se describe? Un rechinar de dientes. ¿Cómo suena un rechinar de dientes? No lo sé muy bien. Pero avanzando hacia tu nuca, ¿no? Y cuando te das la vuelta, la misma figura. En fin, vamos a aprender mucho de estos casos y os invitamos a una sección, sí, no apta para cardíacos.
0: antes habías estado, habías estado tan cerca de lo
4: desconocido <risa> Milenio 3, 3. 3. Cadena Ser
3: Sigue el viaje milenario, por supuesto, y vamos del terror sobrenatural del intento, no de terror, de aprendizaje de esas cosas que pasan y que es difícil rescatar, pero aquí mostramos a otro tipo de, de conciencia ampliada, ¿no? Es Enrique de Vicente, yo le llamo el maestro porque es capaz de sugerir, indagar, investigar, explorar, sacar a colación, enfrentarse consigo mismo, en fin, un hombre que duda de todo y de todos, como debe ser, y que lleva toda una vida buscando esa luz de la realidad velada. En su proceso... Muchas historias que tienen un único fin, el despertar Antes nos presentaba su sección Ahora es el momento de escuchar con mucha atención Yo creo que la primera arenga casi en el lado positivo Daban ganas de, de ver la vida con ojos muy críticos Pero a la vez llenos de ilusión y de entusiasmo El reencantamiento es lo que se busca Enrique va a ser feroz en el aspecto de denunciar Lo que él considere denunciable Podemos estar de acuerdo o no nos habla de un tema candente, de un tema de máxima actualidad ahora mismo. ¿Escuchamos?
0: ¿Por qué siempre estamos en guerra? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Aunque no nos enteremos, ahora mismo se están librando en el mundo casi un centenar de guerras. Algunas, como las de Siria o de Irak, con millones de refugiados y masacres mensuales y otras como las de Ucrania cuyas consecuencias ya nos están afectando y amenazan con hacerlo de forma mucho más trágica y más directa. Las guerras han sido siempre la gran constante histórica y sin embargo no se conoce un fenómeno parecido entre otros seres vivos. Muchas evidencias demuestran que la guerra no es consustancial al ser humano y que en épocas remotas no hubo guerras en la mayor parte del planeta. Mitos y leyendas coinciden en que las introdujeron inteligencias no humanas a las que llamábamos dioses, ángeles o demonios. Varios estudios han detallado las muchas funciones que en nuestro tiempo cumplen las guerras, desde regular la demografía o el crecimiento exagerado de la población, eliminando así a toda la gente sobrante, hasta propulsar el rápido avance de la investigación científica y tecnológica pero también permitir que se multipliquen las fortunas de quienes las han promovido desde las sombras. Pero al comienzo de la historia escrita no existían aún tales necesidades, y sin embargo fue entonces cuando empezaron las guerras, al tiempo que los sacrificios humanos. Se creía que tanto unos como otros servían para mantener un extraño equilibrio cósmico y se ofrecían a los dioses que controlaban este planeta, unos dioses tan inmisericordes como lo somos nosotros cuando criamos y matamos millones de animales para alimentarnos. ¿Te parece imposible aceptar que al igual que cada reino se alimenta de la inmediatamente inferior, por encima del reino humano haya otros que necesiten nuestra energía psíquica y se nutran ya sea de nuestro sufrimiento y malestar o bien de nuestros pensamientos y emociones positivas? Puedes pensar que esto es completamente absurdo, pero no tengas miedo en reflexionar desafiando los dogmas racionalistas o religiosos. ¡Despierta!
7: Despierta tu
2: acá ¿Estáis
3: de acuerdo con lo que dice Enrique? ¿Estáis en completo desacuerdo? Por favor, yo creo que tenemos que tener vuestras opiniones en la nave del misterio. Que me cuentan Diego y Guillermo, ahora conectaremos con ellos, que se ha caído la web de la cantidad de personas que están acudiendo y el pobre Guillermo León está ya en shock. ¿no? Este sí que está en, en microparo cardíaco, ¿no? pero seguro que sale siempre triunfador. Un poquito de paciencia, ¿no? porque es lo que tiene, en días sucesivos podéis disfrutar de algo increíble que os vamos a esbozar simplemente pero los dioses oscuros y los dioses luminosos los más oscuros me imagino, generando la discordia generando la guerra generando la destrucción, se ha creído desde la antigüedad ¿estáis de acuerdo? otro tipo de dioses siguen manejando la humanidad Enrique no se va a cortar un pelo ...y si le hemos fichado en Milenio 3 ...para esta columna llamada Despierta... ...es precisamente para que no se corte un pelo... ...estéis de acuerdo, estemos de acuerdo... ...o en completo desacuerdo. Porque si algo une el destino de este programa... ...al de Enrique de Vicente... ...que es parte de esta familia, evidentemente... ...es la necesidad de despertar... ...la necesidad de saber más... ...la necesidad en lo posible de tener herramientas... ...para elevarnos de lo convencional para mirar un poco más allá, para intentar extraer nuestras propias conclusiones en un mundo que nos da información, pero que al mismo tiempo parece que en ese laberinto nos engaña habitualmente. Porque Santi ecos de guerra, espero que no hay muchas guerras abiertas en el mundo, no se hablan mucho de ellas, de algunas no, son las guerras desconocidas pero este episodio de los aviones espero que saliendo urbana
7: no, no lo es eh, fíjate, esto ejemplifica como pocas cosas hasta qué punto eh, es caprichoso el objetivo en el que los medios de comunicación se centran en unos sitios y olvidan otros porque vamos a ver a todos eh, nuestros amigos milenarios eh, levantad la mano el que se acuerde de que en Libia, a menos, bueno, a menos no, a más o menos la misma distancia de la península ibérica que están las Islas Canarias, hay una guerra civil atroz desde hace años que se está llevando decenas de muertos todos los días. Veo poquitas manos levantadas. Y es lógico, porque no se habla de ella. Claro que... Como suele pasar, nos acordamos en los medios de comunicación de Santa Bárbara cuando truena y esta vez ha tronado de firme. Porque, por ejemplo, no sabíamos que el aeropuerto de Trípoli eh, era escenario de tremendos combates desde hacía por lo menos dos meses. Parece ser que eran eh, las tropas eh, del ejército contra los rebeldes ...de una organización islamista que se llama Misrata... Eh, ...estaban combatiendo ahí por lo menos que se sepa desde mediados de julio... ...y combate va, combate viene... ...al final los rebeldes de Misrata se han hecho con el control absoluto del aeropuerto... ...y han celebrado su victoria haciéndose fotografías que han colgado en internet... Eh, ...en las instalaciones, en los aviones, porque ahí está la clave del asunto... El aeropuerto, eh, antes de que empezasen los combates, no había podido ser evacuado del todo y un número indeterminado de aviones que entre el 10 y 12 y la mayor parte de las fuentes dice que 11 curiosamente eh, se quedaron allí atrapados algunos un par de ellos en las fotografías se ven deteriorados por los combates hay uno que le falta la cola directamente pues porque ha debido de ser eh, de sufrir un impacto de artillería pero por lo menos eso nos deja 10 aviones comerciales intactos eh... Misrata es una organización islamista radical, es decir, de las varias facciones, porque si algo complica mucho la guerra de Libia es que no es una guerra a dos bandos, sino que hay por lo menos tres o cuatro milicias importantes que intentan hacerse con el poder del país, pues estos representan el ala islamista radical. Aviones comerciales e islamistas radicales, la historia nos ha dejado algún ejemplo hace, hace algunos años de lo que puede suceder y eso es lo que se están temiendo. Y e, insisto, eso sucede a exactamente la misma distancia de la península ibérica que están las Islas Canarias.
3: 3 y 46 minutos. Pues el director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente, eh, cuyo Facebook también es un fenómeno, en América sobre todo nos dicen que eso es un fenómeno y nos alegra mucho por el maestro Enrique, va a traernos temas para la polémica, no sé, pero el mundo está en una encrucijada, en una encrucijada terrible, terrible, y espero que no tengamos noticias más eh, oscuras, ¿no? pero sí que hay una batalla con la oscuridad evidente de la que podemos hablar, si os apetece, en futuras ediciones. Ahora, a veces uno piensa y dice, estamos en un momento crucial, terrible, enorme, ¿y cuándo la humanidad no ha estado en un momento de semejantes características? la larga historia de las guerras vamos a correr un tupido velo enseguida recogemos vuestros mensajes pero está ahí Diego Marañón para contaros algo que os va a interesar es una nueva apuesta y que yo creo que de verdad eh, os puede mm, satisfacer puede ser un entorno, se podría llamar entorno porque es un entorno virtual donde estemos en familia todos aquellos que amamos los misterios y los contenidos milenarios vamos a ver si hablamos un poco de eso pases de oxígeno Entra Diego Marañón de nuevo. Diego, compañero, buenas noches.
8: Hola, Iker, ¿qué tal?
3: Eh, eh, Guillermo León, que está ya en otro plano, ¿no? Bueno. Ha sufrido en ECM.
8: Yo estoy pegado al micrófono y Guillermo está pegado a un gotero. Ahora mismo no, no le llega ya la camisa al cuerpo al pobre hombre. Que no se preocupe, que no se preocupe que estos debuts tienen sus problemas. No, está hablamos siendo... de Navedelmisterio.com. Está casi siendo un evento pantalla azul, Iker. <ríe>
3: sí, 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 sí. Hay una maldición que un día contaremos. Sí. Yo he inaugurado un videoblog que es La locura sobre la locura, eh, el videoblog de Iker Jiménez, y un día contaré la historia de la pantalla azul Que es una historia increíble Que tiene también como protagonista a Guillermo León Que ya es protagonista de alguna de las historias que he contado Y, y vamos a sorprendernos ¿no? Los pequeños, grandes archivos de la historia Que también podéis comentar Pero navedelmisterio.com que nos comenta Fermín Agustí que se ha vuelto a caer, ¿no? O sea, ya, las webs se caen ya hoy Ella en día. Está bien. <ríe> esto es como de los está 90, siendo... pero nos encanta.
8: Está siendo una noche <ríe> intensa y que alguien debería ver lo que se está cociendo en la tramoya de Milenio 3, porque es muy curioso. Está Habéis siendo... muerto
3: de milagro los dos en estas sí, semanas, ¿no? prácticamente.
8: No sé si me he notado un poco nervioso, pero te aseguro que es por algo. Bueno, bueno eh,
3: vamos a ver cómo vertebramos esto, porque hoy presentamos oficialmente, a pesar del caos cibernético, caos sí. cibernético... Eh, una apuesta que concentra a todos los que estamos aquí, porque todos vamos a participar y todos estamos presentes de alguna forma, y para mí era un sueño de niño, de verdad, era un sueño de niño, sobre todo en un aspecto que era revitalizar el mundo del libro, en este mundo, en este cosmos hiperdigital que está muy bien y que nos da muchas oportunidades revitalizar el libro del misterio. Los libros de la nave, de verdad. Pero cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar cuando esté bien en NaveDelMisterio.com?
8: Bueno, pues como dices, es un portal eh, que tiene de todo, pero que todo pivota en torno a un elemento común, que son los libros. Libros de actualidad, libros antiguos, incunables, libros malditos... Hay libros eh, relacionados con todos los elementos de la página web Icare, pero hay bastante más. Como dices... está, está
3: Carmen ahora mismo buceando por ella, navegando mm. perfectamente. Sí, ¿eh?
8: nos, nos estrenamos con una entrevista a Javier Sierra, que, que tiene un una novedad, acaba de salir hace unos días su pirámide inmortal con planeta y nos ha concedido en una entrevista, lo tenemos ahí, también tenemos elementos que pertenecen a tu biblioteca del alma, esa sección que la temporada pasada pues, nos, nos enseñó tanto. no sobre Estoy algunos... viendo
3: ahora mismo un dosier sobre
8: los ecos de la tragedia de Hyper-El Campos. Efectivamente, con todos los elementos de cuarto milenio integrados, con todos los eh, audios de milenio 3. ...que se derivan de ahí... ...hay reportajes de todo el equipo Iker... ...hay eh, elementos por ejemplo para mañana... ...para que la gente vaya abriendo boca sobre Belmez... ...hay 12 claves para entender... ...todo el contexto histórico de ese caso... ...con vídeos, con audios exclusivos... ...que hemos rescatado de los archivos... ...tenemos encuestas, artículos especiales escritos por todo nuestro equipo hay eh, artículos de Clara eh, fragmentos de Paloma Navarrete eh, todo lo que uno pueda imaginar noticias de actualidad, acceso a la tienda de la nave con los artículos de Juan Villa y sobre todo, como te digo muchísimas recomendaciones literarias y además, ¿sabes lo que yo estoy
3: pensando? que, que sí que es verdad que hay una mezcla entre vídeo, audio, documentos eh, libros y, y yo voy a decir cómo nació todo esto en una locura absoluta, les plantea Guillermo y a Diego eh, y claro, me hicieron caso, terrible, eh, digo, a mí, yo no encuentro una librería donde pueda adquirir incluso, si quiero, los grandes libros. Claro, yo veo una sección de Santiago Camacho con libros que no se encuentran. Veo a JJ Benítez, veo a Javier Sierra, veo a Carmen, veo a Javi, veo a Clara, pero veo a muchos colegas, a muchos de los que pasan, al doctor Gaona, a muchos de los que pasan por el programa, por la radio y por la tele, que tienen sus obras que son difíciles de encontrar. Y entonces dices, bueno, por fin. Pero la pregunta es, ¿por qué quiero saber de ese libro? Pues porque tiene toda una serie de conexiones, no vamos a limitar, evidentemente, a hacer la típica reseña, ¿no? Sino a conectar con lo que hemos hecho, con reportajes antiquísimos. Si hay alguien que maneja el, el archivo de Milenio 3, como nadie, es Diego Marañón, y encuentra aquel programa del año 2002 donde hablamos del tema de ese libro, eh, en fin, yo creo que es una librería... Como yo soñé de niño
8: Sí, además con la ayuda de todos los miembros del equipo Que comentan libros de, de toda la gente que tenemos ahí metida Con las imágenes que Anaís Pascual toma en el plató Pues con el arte para programar de Guillermo León Y con lo que uno buenamente puede hacer y Creo que va a ser algo eh, a lo que hay que prestar mucha atención en las próximas semanas Cuando sí. las
3: librerías se hunden ¿eh? Eso es Nosotros sacamos una librería
8: Efectivamente
3: Así somos y os aseguro que no es una cuestión económica la que está de fondo, ni mucho menos, y lo saben muy bien los editores y lo saben muy bien la gente del libro, sino de deseo de decir, de perdidos al río, queríamos tener una librería donde los libros se abriesen y mostrasen su esencia en imágenes, en vídeos, en documentos, en archivos antiguos, y aparte, con Facebook, Twitter, el videoblog... Todas las redes sociales. Bueno, pues el entorno de la nave del misterio complementario a .com. Me comunican que, aunque sea en un flash, podemos saludar al, al moribundo. Guillermo León, <risa> compañero, buenas noches.
2: <risa> al moribundo. Aquí quería dejar <risa> quería, <risa> quería, la oportunidad de saludarlo. ¿Qué tal? Gracias por
3: estar en esta decimocuarta temporada. Lo decimos, ya sabes, con tono afable, que te queremos un montón, compañero. Eh, es la cuarta revolución, yo creo, de la web de Jiménez.com. Pasamos a nave del misterio.com. Se pueden complementar ambas perfectamente, pero Guille, el trabajo y las, y las caídas de la hueva han sido tremebundas también, ¿no?
2: Para que Diego esté de los nervios el hombre aquí de los nervios de... Iceman, de el de hombre hacerlo, de hielo de hielo, pues te puedes imaginar, hemos tenido muchos problemas típicos de, de un estreno, pero bueno, eh, nos ha pasado esta noche con el Trending Topic, que eh, ha saltado a los pocos minutos, pues uh -huh. la web nos no ha ocurrido un poco casi, casi igual.
3: Oye, Guillermo, tú, eh, que yo cuento alguna peripecia nuestra increíble en el videoblog, pero tú, por ejemplo, si eres un chaval o una chavala eh, de 15 años, 16, yo que sé, empiezas a escuchar Milenio, a ver Cuarto Milenio, y te metes en nave del NaveDelMisterio.com, ¿por qué lo harías? ¿Qué te vas a encontrar? ¿Qué te gustaría realmente?
2: Hombre, aparte de lo que estáis apuntando, de que hemos, creo que estamos en el del empeño de crear una biblioteca del misterio que, bueno, que no... o un compendio que no que no, que no no hay igual, ¿no? Eh, hay sesiones que a mí me llaman mucha la atención, por ejemplo, como el videoblog. Tú sabes que llevamos mucho tiempo detrás de, de esta idea, ¿no? Porque yo creo que de jóvenes siempre hemos tenido la, la idea de poder mm, mm, comunicar con, con, con aquellos autores, ¿no? O haberlo sentido más cerca, y en este caso, pues, bueno, ahí hay un... Una herramienta muy potente que es el vídeo, el videoblog video en este caso Y, y yo creo que, que hay quien se va a sorprender de, de esta ventana que hemos abierto, desde luego
3: No cuentes más, Guillermo, no cuentes más <ríe> Que lo descubran, navedelmisterio.com Con un trabajo encomiable de todo el equipo Gracias a todos, compañeros, a todos Vais a encontrar los libros mmm, casi inencontrables Los primeros libros de este Carmen, verano, que ya es imposible
2: Este verano ha habido por ahí cierta y extraña llamada a distintas editoriales Que... <ríe> Es que ya contaremos. Y
3: buena reacción ¿eh? por parte de ellas ¿sí Muy señor? buena
2: reacción, eso sí es verdad el... Estamos apostando por el... por el Formato físico, el formato en papel Y la verdad es que ha habido muy buena muy buena
3: aceptación sí. Guillermo, Diego, gracias por todo el trabajo Sois unos auténticos héroes con todo lo que significa la palabra Gracias por este sueño llamado Navedelmisterio.com compañeros
8: Hasta la semana que viene
3: Pues si no se derrumba y aparece la pantalla azul, que es el peor, peor que el Ébola, es el Ébola informático, le llaman Ébola informático, eh, apareció por vez primera en casa de Guillermo León a final de los 90, en navedelmisterio.com para disfrutar y seguir este programa casi interactivamente y lo que pase mañana también en Cuarto Milenio. Vámonos con los últimos mensajes.
4: Pues esos últimos mensajes de bendiciones. Ah, venga, 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 es Empezamos verdad. Estamos con muchas, es que te quieras sí hablar sí señor, y al final. Sí señor, sí señor. Venga, Tomás, día 17 de agosto nació Martina. Que suena la música de las bendiciones. A ver, si nos callamos. Tomás, día 17 de agosto, nació Martina, Mi primera esto, hija. Esto es, Me esto gustaría que, es. que dieseis. A ver. De verdad, eh. Me gustaría que decís vuestras bendiciones milenarias a una nueva tripulante de la nave del misterio que seguro que no tarda en empezar a escuchar el programa con su padre, aunque al principio sea para dormir. Un saludo a un milenario para todos los que hacéis posible este programa. Bendición. La
3: bendición. Ahora que la tienes que dar. Siempre con la música, que significa mucho, significa que os deseamos todo lo mejor.
4: Hola de nuevo amigos, un año más y gracias por ser el verano más largo de vuestras vidas como te prometí, quer, mi visita a Cuarto Milenio este pasado mes de mayo a contar mi testimonio la advertencia, te presento a mi hijo nacido el pasado día 15 de agosto y de nombre Dylan, desearía una bendición milenaria para el puesto que vivió junto a su mamá Cristina en su vientre y junto a mí, nuestra experiencia con lo imposible, desde el vientre ya os escuchaba tanto en radio como en televisión y ahora os podrá ver y oír mejor un fuertísimo abrazo a todo el equipo de corazón por ser los más grandes.
3: Sí, se llama Dylan,
4: el Bob, que no Bob lo Dylan.
3: Ya, pero el niño se llama Dylan, tiene que ser Santil que de la bendición.
7: <risa> pues nada. Eh, Dylan, espero que aprendas mucho con nosotros y que este programa te enseñe lo más importante del mundo, la curiosidad.
4: Carla Cosillo nos dice, por favor, una bendición milenaria para nuestra pequeña Mara Cayetana, quien vino al mundo este pasado 4 de agosto para confirmar las palabras de Iker. Los niños son un misterio maravilloso que nos cambian la vida y la forma que tenemos de verla y sentirla de forma increíblemente positiva. Mi pequeña es una milenaria auténtica, una de los vuestros, ya que ha escuchado la voz de Iker, Carmen y todo el equipo desde la barriguita de su mamá. También nos da saludos pues, a todo el equipo, a Santi, a Clara, a todos desde Miami.
6: ¿Desde Miami? Exactamente. ¿Y a Javi no le da
4: saludos? A todos, he dicho.
6: Pues Javi, venga, la bendición. Pues nada, que un abrazo muy fuerte y que le tapen un poco los oíditos cuando llegue la sección de Clara, porque si no... <risa> eso, 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 eso.
4: Nada, así van aprendiendo. Hola, buenas noches y gracias por otra temporada más. Me llamo Juan Felipe, Juan Juanfe para los amigos y familiares, o sea, para vosotros también, porque os considero de mi familia. Por fin me decido escribiros después de mucho tiempo, os escucho desde hace 12 años... Y esta es una ocasión muy especial. Es para que deis vuestra bendición a 13 niños. Ni 13 uno, ni niños. Pero no son todos suyos. ¿eh? Ah. De tres años que dejan de ser compañeros de guardería y se separan, puesto que cada uno irá a un colegio diferente después de estar casi tres años todos juntos. Para que donde vayan siempre estén con esa mirada de ilusión Venga, por saber y descubrir mensaje cosas. Mensaje para 13 niños. Bueno, ¿Qué les dirías? Trece
5: niños como 13 fantasmas. ¿Os acordáis? De años, sí. Pues nada, que bienvenidos todos.
4: Y Alberde para los que se han ido, una bendición milenaria al padre de mi amiga María de las Mercedes, que murió este verano y la pobre pues, lo está pasando muy mal y además es muy seguidora de la nave del misterio. Pues entonces, una bendición también, que ha emprendido un nuevo viaje y que seguro que está en un sitio mucho mejor.
3: Y nos queda tan solo un minuto y siempre con ese... Nunca podemos olvidar ese pequeño momento de oxígeno y de comunicación y de deseos, deseos generales, ¿no? Esto surgió así y sigue así, deseos generales de que todo nos vaya bien en este mundo, un poco a veces que parecen en zozobra, ¿no? Pero aquí seguiremos siempre, como decía Santiago Camacho, con la curiosidad por bandera, con la búsqueda y con el entusiasmo, que es una cosa que yo creo que eh, nos identifica a los milenarios, los que estáis aquí y los que estamos aquí. Fermín, Agustí, gracias. Noel, caldo, compañero, gracias. Santi, hasta mañana a las once y media, Prox.
7: Mañana a las once y media, un programa que no os debéis perder, de verdad.
3: Clara, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Veremos lo que pasó en esa casa. Javi, gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Carona, hasta mañana. Hasta mañana, bombazo, Belmez. Hasta mañana, amigos. Que disfrutéis. Feliz semana.